Welkom bij de tiende, ja de tiende aflevering van Quarantaine, Cultuur en Corona. De podcast voor studenten en bejaarden. In deze aflevering zijn we live op de cultuurfabriek en hebben we een speciale columnist. Verder gaan onze teksten over de toekomst en het verleden, maar misschien ook wel over het nu. Heb jij ook iets bij te dragen? Stuur je bericht of een geluidsopname naar quarantainecultuurcorona.com. Hallo Roy. Hey, hallo. Het is inderdaad een hele, hele bijzondere en spannende opname vandaag, want we zijn live op de cultuurfabriek. Ja, ja de, we hebben al een keer eerder een live opname gedaan, ja. uh, maar dat was via een Discord. Uh, en toen konden, zeg maar, uh, ja, nu kan ik nog steeds, de, toen kon ik blokjes zien en nu zie ik alleen jou nog steeds. Ja, dat, maar dat uh, we altijd het is wel weer hetzelfde spannende gevoel dat mensen mij nu wel weer kunnen zien. Ja, precies. Ja, daar heb ik ook wel last van hoor. De cultuurfabriek, fantastisch. Uh, georganiseerd door ASV Prometheus, de, student, de culturele studentenvereniging van Leiden. Uh, waar vandaag van alles te doen is. Er zijn Q&A's met artiesten. Uh, je kan op een website uh, de, de kunst bekijken van uh, studenten. Uh, zoek het vooral even op, uh, cultuurfabriek Leiden. En dan kom je vanzelf op de website uh, terecht. Maar vandaag dus inderdaad een, een bijzondere en uh, spannende opname. Ja, maar ik denk dat we hier ook wel weer ons doorheen kunnen gaan slaan. Dat denk ik ook, dat denk ik ook. En zeker ook een hele bijzondere columnist. Ja. Ja, ja. de winnaar van de, van de Mare schrijfwedstrijd. Ja. Een keer geen Prometheaan ook. Hadden we het vorige keer eigenlijk ook niet. Dus uh, jongens, en alles, alles wat luistert, uh, schrijf uh, voor ons. Uh, kom in deze ja, podcast. Ja, vinden we helemaal top. Heel leuk. Top. Laten we ja. vooral, want we hebben maar een half uur gekregen. Want, uh, ja, we, we, zijn, we zijn opeens uh, tijd gebonden. Normaal kunnen we uh, zo lang praten als we willen. Maar uh, let's go. Ja, ik heb uh, de tekst gekozen van Wende voor alles. Voor te veel mensen in een lift of streekbus of gewoon een kamer. Voor de krans van melkwegen, sluiers, nevels en hun zwarte gaten. Voor mijn eigen brein, een stuk of wat insecten. Vrouwen, hun stemmingen en stemmen, verkokend water, vliezen, scharen, ademhaling. Voor de meeste onbenulligheden, groot en groter, voor de ontijd van mijn ouders, toen vanaf kansels en kazuisels men met helm en smalle poorten dreigde. Voor sommige geluiden en het levende bij die geluiden, voor mails en sms, voor enveloppen op mijn tafel. Voor alles bang geweest, voor alles altijd bang geweest. Voor alles bang geweest, voor alles altijd bang geweest. Voor dromen en demonen, voor uitsluiting en vrijwel alle onbekenden. Voor de elementen, voor volk en vaderland. Voor grote drommen, voor de deurbel en voor straf. Voor gepatenteerde gekken en sommige familieleden. School en alles wat erna moest komen. Voor de aanblik die ik bied en niet wil bieden. Voor de benauwenis van aangeboren schaamte. Voor alles bang geweest, voor alles altijd bang geweest. Voor alles bang geweest, voor alles altijd bang geweest. Voor de waarheid, of liever de dynamiek van harde feiten. Voor toekomst, verleden, het stuiterende hier en nu. Voor types die met messen spelen. Voor dieren, hoewel niet de meeste. Voor personen die snoevend zeggen vrij te zijn van alle vrees. Voor gedachten, andermans of eigen. Sporen, hoogte, tekens, diepte. Alles wat aan taal ontsnapt. Vermoedens van om het even. Voor God toch nog voor mijn hartslag. Voor alles altijd bang geweest. Niet vrijblijvend, maar met recht en reden.
voor alles altijd overtuigd, hoog in de adem, zuiver in de leer tot in het merg bang geweest. Op het, op het stupide en futiele af, met oogkleppen en hondentrouw, voor alles altijd bang geweest. Voor alles bang geweest, voor alles altijd bang geweest, voor alles bang geweest. Voor zowel de grote greep als de laatste resten, rafelranden, kleinste deeltjes, neutronen, elektronen, alles groter dan het wijkend zelf. Voor sferen en zuizingen en de zekerheid ook thuis in een oogwenk alles kwijt te zijn. Voor gebouwen zonder ramen, voor doodgaan alle doden, voor dood zijn misschien iets minder. Voor deze constatering, voor constateren. Voor kinderen die vragen stellen, maar meer nog voor die vragen. Voor alles bang geweest. Voor alles altijd bang geweest. Voor alles bang geweest. Voor alles altijd bang geweest. Maar niet voor jou. Niet voor jou. Niet voor mij. Niet voor jou, nee. Nee, nou, ik heb vragen voor mij. Nee, dat valt voor mij. <laughs> nou, deze tekst is niet... Uh, want je zegt, uh, Wende Snijders die zong dit... Maar ze heeft het niet uh, geschreven, toch? Nee, nee. Uh, ze, laatst, uh, bij een van de laatste weken van de wereld ja. door, toen is ze nog weer geweest. En toen heeft ze ook een beetje de achtergrond erbij verteld. Um, dat ze in haar mailbox had ze een tekst gekregen van Joost Jos Wageman. En die leek hier best wel op. En hier is het ook op gebaseerd. En daar had ze de hele tijd niet meer aan gedacht. Want eigenlijk kreeg ze wel vaker van die mails. En dan was ze zo van, ja, wat moet ik hiermee? Uh, maar toen, het jaar daarna, toen uh, heeft Joost Zwaagman zelfmoord gepleegd. Ja. En um, toen daarna, toen dacht ze weer van ja, ik heb nog een tekst van hem ontvangen. En toen ging ze het lezen en toen dacht ze van, oh maar dit past eigenlijk heel goed op muziek. En daar zit een goed ritme in en ik hoef er niet zoveel in te snijden. En toen uh, heeft ze het uitgewerkt en uh, heeft ze deze tekst ervan nou ja, van gemaakt. Het was dus al grotendeels zijn tekst. Uh, maar op de muziek gezet en uh, het op haar manier gezongen. Ja, want het is best wel een zware tekst, hè? Ja. Het is best wel, ja. Uh, be- want want uh, ja, waarom is Joost Zwageman uiteindelijk overleden? Ja, dat, dat komt dan toch door depressies, geloof ik, hè? Ja, uh, ja. Dat, dat zie je dan toch wel terug in deze tekst, denk ik. Ja, dat, dat denk ik wel voor alles bang geweest. Ja. En, uh, gewoon... Voor, van hele kleine dingen, dus zoals die enveloppen op een tafel. Maar ook ja, zwarte gaten, dingen die je eigenlijk met je brein niet kan, uh, kan vatten. Ja. Maar... Dus het kan heel concreet zijn, maar het kan ook heel abstract zijn. Maar toch even goed weer van die hele kleine, subtiele grapjes. En wat, wat zo'n tekst dan toch wel weer fijn maakt om te lezen, op, op het eind dan in ieder geval... Uh, uh, voor kinderen die vragen stellen, dat je daar, dat je daar bang voor bent. Uh, ik, ik kan het me goed voorstellen hoor. Uh, ik, ik geef uh, zwemles, dus dat, dat, dat gebeurt wel eens. Dat je denkt van, oh, kinderen, stel alsjeblieft geen vragen. Uh, <laughs> maar het, 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 het zijn gewoon, uh, er zitten kleine grapjes in, maar toch wel een, een zware tekst. Ja. Ja, mooi. Maar wel heel indrukwekkend. Het, de uitvoering duurt dus zelf ook meer dan vijf minuten. En dat in de wereld daardoor. En... Ik weet niet of hij daar toen ja, helemaal... Ja, helemaal uh, gespeeld. Ja. 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 ja, nou, als je daar al de ruimte voor krijgt, dan is het wel uh, indrukwekkend. Maar ja, in de voorlezer heb ik die tekst natuurlijk, hoe zij dat brengt, wel een beetje in mijn hoofd. Dus dat probeer je dan af en toe een beetje in te brengen. Ja. Dat gaat eigenlijk automatisch. Hoe um, doet zij dat dan? Maar... Nou ja, ja soms dus... Echt... 
nou ja, gewoon door soms heel erg nadruk te leggen. Dus sommige stukjes weer veel sneller en veel langzamer. En ook, ook best wel zacht zingt het. Ja. Um, dus dan komt het juist nog meer binnen. Het is inderdaad best wel een, een lange tekst. En het duurt ook uh, zes minuten. Uh, het, het liedje zelf. Ja. Uh, dat heb jij echt uh, iets sneller gedaan. En dat, dat uh, komt ook omdat ja. we een half uur hebben. Uh, <laughs> ja. Nou, mooi. Dus waar had je deze tekst voor het eerst gehoord? Bij de Wereld der Doren ook? Drie maanden geleden? Uh, of, nee, uh, ik, ken, ik ken hem daarvoor al wel. Ik, uh, nou ja, in mijn hele intense cabaret liefhebberijperiode, toen uh, ben ik dat allemaal langs gegaan en dan kwam ik opeens, kwam ik Wende tegen. En uh, ik heb dit in de trein, heb ik allemaal van die liedjes allemaal geluisterd, van een album Mens. Mens? En, uh, Staat daar dan ook toevallig dan... Mens durft te leven op? Want die heeft ze ook gezongen en die hebben we in aflevering vier of vijf besproken, geloof ik. Ik weet niet of die op dat, op dat album staat, okay. maar... Uh... Ze heeft hem wel gezongen, dat vond ik wel uh, grappig ja. om de voorbereiding te zien. Ja, uh, want... en dat deed me er dus laatst weer aan denken, omdat er met 5 mei was er zo'n um, vrijheidsconcert. Ja. Theater na de Dam in, uh, um, in de Amsterdamse Schouwburg was dat uit mijn hoofd. Okay. En toen zong zij uh, ook een liedje. Um, in het Frans, ik weet niet meer precies welk liedje dat was, maar toen moest ik weer... Aan het denken, toen ben ik ook weer meer van Wende gaan luisteren. En toen dacht ik van, oeh, die teksten die zijn toch wel heel gaaf. Ja, mooi hè. Ja. ja. Echt heel hoe ze er staat en zo ook wel. Want, want uh, ze is gewoon een zangeres toch? Of is ze wel echt theatermaker? Nou, ze staat wel in de theaters met uh, deze teksten. Dus en, uh, met, met, met muziekvoorstellingen? Ja, volgens mij is het wel meer muziek voor, mu- muziekvoorstellingen, ja. Want je bent er nog niet geweest? Nee, Hebben we nou nee. eindelijk iets gevonden waar je nog niet geweest bent? Ja, ja, ja. Ja, dat is een primeur misschien. Een primeur, ja, nou dat op de cultuurfabriek vandaag. Ja, ja toch, ja. ja mooi zeg. Nou goed, nou goed uh, ik ben ook nog nooit geweest bij de artiest die jij hebt gekozen. Nee, nee nou ik had erheen gewild. Uh, hij had een voorstelling in, we hebben het over Harry Eckers trouwens. Uh, hij had ja. een voorstelling in... Oh, mijn tekst is trouwens een stuk korter, zie ik. Uh, ja. Die wilde uh, een voorstelling doen in Den Haag gewoon voor uh, een maand of zo. Maar ja, toen... Corona en toen ging dat allemaal niet door. Uh, enfin. De tekst is van het Klein Orkest. Uh, het heet Later is allang begonnen. Je zou zo graag een speler zijn, maar je staat aarzelend langs de li- lijn bang om op je bek te gaan. Je durft niet te kiezen, je mocht eens verliezen, uh, zo bang om straks alleen te staan. Maar ergens halverwege kijk je om en heb je spijt, want levend voor morgen raak je nu de toekomst kwijt. Dan ben je in de boot genomen door de zilvervloot, sparend voor later ga je straks ook sparend dood. En later is al lang begonnen, later is al lang begonnen, later is al lang begonnen en vandaag komt nooit meer terug. Spelend op zeker, tegen alles ingeënt, spring je braaf in het gelid, het verlangen afgeleerd en je gevoel geamputeerd, blijf je zitten waar je zit. Maar ergens halverwege, ik weet het zeker, krijg je spijt. Want levend voor morgen raak je nu je toekomst kwijt. Dan ben je in de boot genomen door de zilvervloot, want sparend voor later ga je straks ook sparen dood. Want later is al lang begonnen. Later is al lang begonnen. Later is al lang begonnen. En vandaag 
komt nooit meer terug. Komt nooit meer terug. Ja. Ja, waarom, waarom heb je deze tekst gekozen? Uh, nou, ik ben zelf heel erg fan van Harry Jekkers. En uh, ik zag deze, uh, deze voorbij komen uh, in een voorstelling van hem. Gewoon ergens op het midden. Um, en ik vond het een heel, heel grappig en mooi liedje. Uh, want ja, als je nu alleen maar geld blijft sparen en niet uitgeeft... Of wat dan ook. Uh, het is een soort van karpe DM tekst eigenlijk. Hè? Pluk de dag. Ja. En daar heb ik ja. er al vaker uh, teksten van voorgelezen. Uh, en dat vind ik gewoon een beetje je motto. Nou ja, het is wel, het is wel, een, beetje, het is wel een beetje zo. Van, uh, um, wat, wat vandaag gebeurt en wat morgen gebeurt, et cetera. Uh, je doet het allemaal zelf. En je maakt zelf je keuzes. En je kan mm-hmm. wachten totdat iets gebeurt. Maar je kan het ook vandaag doen. Ja, ja. Ja. Nee, ik heb hem zelf dus nog nooit in het theater gezien. Dat vind ik eigenlijk wel, wel jammer. Ik had hem heel graag willen zien, want het is, het is ook echt een meester in verhalen vertellen. Uh, er staat... nou, volgens mij hebben we begin van het uh, jaar, echt sinds september, hebben we ook met het Cabaret Gilde een voorstelling ja. gekeken. Ja, het, het geheim van de lachende Piccolo. Uh, ja. We zeggen nu wel bij het Cabaret Gilde, dat is bij, uh, bij onze studentenvereniging uh, Prometa. Ja. Er ja. uh, is, is een gildesysteem en wij zijn allebei lid van het uh, cabaret gilde. En met dat gilde zijn we naar de jekkers gaan kijken. En het is, het is echt een verhalenverteller die een, een heel lang verhaal heeft. Uh, over zichzelf, maar ook over anderen. Uh, en dat... Ja, want die voorstelling was eigenlijk al wel nou, relatief oud, toch? Zeker heel oud, ja. Jaren, althans heel oud voor... Nou... Als in jaren negentig. Het valt allemaal mee. Ik wil nu geen mensen beledigen die aan het kijken zijn. En denken van, jongen, ik kom zelf uit de winkant uit. Um. Ja, niet alle bejaarden die naar ons luisteren. Nee, dus, die, ja, uh, hallo. We maken voor studenten en bejaarden. Maar, uh, ja, ja, ja. ja. Uh, dat dus. Vanuit, vanuit mijn perspectief, laat ik het dan op mezelf betrekken. Vanuit mijn perspectief was het dan een relatief oude ja. voorstelling. Nou, zeker omdat wij ook heel veel uh, nieuwere voorstellingen kijken. Uh, ja. überhaupt en veel naar ja. het theater gaan. En dit hebben we dus nooit in het theater kunnen zien, omdat het in de jaren negentig was. Nee. Maar, mm-hmm. uh, wat mij wel heel erg opviel bij die voorstelling, en we zaten dus met z'n allen dat te kijken, hoe tijdloos eigenlijk die voorstelling was. Ja, ja ik had bijna, uh, bijna geen moment zeg maar, dat je het publiek hoorde lachen, dat ik niet begreep waarom ze lachten. Ja. Ja, maar dat komt en ook... bij sommige voorstellingen heb je dat wel, dat je denkt van, er gaat nu een heel... Grapje wat echt heel tijdelijk is, waar ik niet precies middenin zit. Dat ik denk van, ha, leuk, ja. misschien. Ja, precies. Ja, dat heb ik ook wel eens. Ik heb wel eens, uh, ook met het cabaret Gilde, dan online toen het uh, corona uh, begon. Hebben we naar de mm-hmm. oudejaarsconferentie van Joep van het Hek gekeken uit 1991, uit mijn hoofd geloof ik. Nee, 1989. Ja. Het was het uh, jaar okay, van ja. Maar ja, er zitten ook zoveel, zoveel grappen in die allemaal met dat jaar te maken hebben. Dat je eigenlijk allebei een beetje te kijken van ja, dus. Ja, is dat dan wel leuk om te kijken als je daarna geboren bent? Uh, nou ja, je leert wel heel veel. Um, en dan ben je tijdens die voorstelling namen aan het opzoeken wie het zijn. Uh, zeker als ze het over politici ja. hebben. Oh ja, ja dan, dan gaat het hard, ja. ja. Maar ja, deze voorstelling maar, maar, is, ja, is het dan niet meestal zo dat er zeg maar al zo'n, zo'n uh, er ligt al een bepaalde basiskennis aan vooraf? Ja. 
die je dan al niet meekrijgt. Ja, zeker met een oudejaarsconferentie. Al die mensen die in de zaal zitten hebben gewoon ja. een beetje haar meegemaakt. <laughs> ja, ja dit... maar goed, met Harry Jekkes was dat zeker niet nee, zo. Nee, absoluut niet. Uh, dit liedje staat trouwens uh, in Gelijk van de Koffietent. Uh, die, v- okay. die voorstelling uh, begint echt heel grappig. Of, uh, dat hij zijn hele familie aan het uitleggen is... Nou zegt hij zo van, ja, we hadden, we hadden de rijke kant en de minder rijke kant. De rijke kant waren de boeren. Moet je nagaan hoe arm de andere kant was. Dat soort hele kleine subtiele dingetjes. En hoe zijn oom met de hele vaat zo buiten staat. Want ze staat op drie, vier hoog of zo geloof ik. En hij zegt, nou als iemand lacht om deze grap. Die hij natuurlijk al honderd keer gemaakt heeft. Dan laat ik het servies vallen. En dat iedereen zo zit, kut, 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 kut. Echt een fantastische voorstelling. De koffietent zelf. Dat, uh... Ja, ga de voorstelling kijken, zou ik zeggen. Dat, uh, zeker in de vakantie. Er staan er drie op YouTube. Uh, daarna ook allerlei verhalen achter de liedjes die hij heeft gemaakt. Uh, denk aan Over de Muur. Ik denk dat ik die tekst nog wel een keer ja. wil gaan bespreken in de podcast. Want daar zit ook een heel verhaal achter. Uh, ja. Dus blijf, ja, ik, uh, blijf ons vooral ja, volgen, ik heb dat ooit, Die tekst heb ik ooit in een geschiedenisproefwerk gehad. Dus ja. dat uh, blijft me wel bij. Ja, nou ja, dan gaan we het daar absoluut een keer over hebben. Dus blijf ons volgen, zou ik zeggen. Uh, ja. Want wij blijven dingen maken. Zeker volgend jaar al krijgen wij druk. Hè? <laughs> ja, ja, we krijgen het zeker druk. Iets, iets met een prezes van deze fantastische vereniging. Uh, wou ik toch even genoemd hebben. Hè? Zeker als we nu het publiek hebben. Ja, um, ja. Zullen we maar even naar onze, onze gast gaan? Ja, dat lijkt me een hele goede. Ja. Um, is het handig om toch eerst even de rubriek dan aan te kondigen? Ja, kondig jij de rubriek aan. Ja, we hebben dus de rubriek Coronacolumn. En daarin vertellen studenten hoe zij hun quarantainetijd doorkomen. Aan de hand van acht verschillende woorden staan ze voor de uitdaging om hun verhaal te vertellen. En deze keer hebben we een speciale gast. Ja, een speciale gast. Welkom uh, Lars. Je opname staat aan. Het is wel handig dat alles erop staat. Dit wordt voor mij een partij Zeker. knippen. Dat wordt absurd. Maar <laughs> verder bedankt. Hij staat momenteel aan. <laughs> Ik ja. ben al niet goed met techniek, maar dank je wel hiervoor. Leuk. Leuk dat je er bent. Nou ja, Roy, je bent, uh, je bent dan niet goed met techniek, maar altijd wel goed met de woorden. Ja, maar wacht even hoor. We gaan eerst aankondigen waarom we hem hier hebben. Want ja, ja, ook, wie, ja. wie is hier naar binnen? De winnaar van de Mare Schrijfwedstrijd. En dat is, dat is natuurlijk een hele titel, Lars. Wat heeft dat met jou gedaan? Um, ja, maar uiteraard hard ontroerd. Hey, uh, dat, dat was een heel uh, een, een, een leuke ervaring. Een heel, heel fijn, um, ja, ook een fijn contact nu uh, die ik erbij heb gekregen. Frank Provoos van de Mare. Uh, ook Nederlands student, overigens. Ja, dat zijn we trouwens dat, uh, allebei. Ja. Dat, dat is wel even... Ja, ja. Je ziet, uh, ja de, de mooiste studie van Nederland. <laughs> ja. Nee, dat is, uh, ja, dat is heer, heerlijk uh, ja, hoe, hoe dat gelopen is. En uh, ik heb ook nu een landelijke wij- wedstrijd waar ik aan meedoe. Maar daar uh, ja, is de uitslag nog uh, niet van bekend. Oh, spannend. Dus dat wordt nog even spannend. En dan heb je ook ja, weer een... Zeker. Uh, want wat, dat verhaal wat je had ingeleverd, dat was nogal, uh, nogal, nogal zwaar natuurlijk. Hè? Uh, dat is het... Ja, vrij grimmig. Vrij grimmig, ja. Dat vond ik ook... Uh, dat is wel een beetje de stijl van schrijven van jou, of niet? Uh, dat vind ik, ja, ik vind dat wel leuker wanneer iets um, ja, toch wel een wat, wat donkere kant heeft. Ja. Nou, ik ben benieuwd of dat in jouw column ook gebeurt. Uh, ik ga jou uh, de woorden uh, oplezen en dan geef ik jou het woord. En dan uh, mag je hem voordragen. Ik ben heel erg benieuwd. Wordt hij ook zo, uh, okay, zeker. zo, zo uh, weemoedig? 
Nee, 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 ik, ik heb gewoon een column geschreven. Ja, ik heb hem gewoon geschreven met de woorden die ik kreeg. Okay. Nou, en, ik uh, sommige, woorden, ja, sommige woorden laten dat gewoon niet toe. Dat, dat weet ik. Dat, uh, <laughs> ja. Ik zie het woord harlekijn ja. staan. Uh, ik zal ze even voorlezen. Uh, ontploffing, presentator, harlekijn, Colbert, tractatie, steenrijk, jokken en wandelwagen. Ik heb het je ook niet makkelijk gemaakt. Uh, ik geef graag last. Ja, Colbert was wel helemaal lastig. Pardon? Het, uh, Colbert is natuurlijk wel helemaal lastig. Want ja, sommige mensen zeggen jasje in plaats van Colbert. Oh ja, je zal maar bij een leven zitten. Ik geef jou een woord. Ja, ik heb hem uh, ja, hier. Een vriend van me had laatst zo'n, uh, zo'n vragenlijst ingevuld over uh, drankgebruik. Uh, weet je wel hoe, hoeveel je drinkt en of dat normaal is. Uh, echter, bij de vraag hoeveel glazen wijn hij in een week uh, dronk, um, bleef wel een beetje ha- uh, steken. Want hij, uh, hij vroeg zich dan meteen af hoeveel glazen er dan in uh, 13 flessen wijn zitten. Uh, hij bleek uiteraard zwaar alcoholist. Maar onderaan die vragenlijst werd vermeld dat het uh, voor studenten niet gold. Je kunt als student niet eens meer een alcoholist zijn, omdat je het blijkbaar al bent. De presentator van het Spel des Levens, die, die had zich daarbij doodgelachen. Maar, tja, het is ook nodig, hè. Het is de brandstof voor het gebral. Brandstof die de, bij de lichtste ontsteking voor een ontploffing, ja, een explosie van relativeringen en naar haast nuchtere waarheden zorgt. Plots lijkt alles kla- kraakhelder, de tractatie van al dat geheis en gezuip. Maar toen kwam er een stilte. Corona, en helaas niet het drankje, creëerde afstand. Het doofde het drinkgelag dat zoveel societeiten zoveel nachten had gevuld. Ik dronk zonder vrienden, en dus met mate. En in de roes die er ontstond kwamen gedicht en angst bijeen. Iets als uren, dagen, maanden, jaren vliegen als een schaduw heen. Zij die eens gelukkig waren, zijn nu genuchter als voorheen. En misschien lijkt zoiets extreem, maar zeg eerlijk. Een jongen van het koor die alcoholvrij bier drinkt voelt als een moeder met een lege wandelwagen. Het pretendeert een, een leegte, het duidt op tragiek. En helaas duurt al dat nuchter zijn veel langer dan een delirium, dan een roes. En toch heb ik mezelf steenrijk kunnen vinden. Want uiteindelijk ging zo'n societeit natuurlijk weer open. De koorballen keerden terug naar hun societeit zoals de natuur door corona was teruggekeerd. Ik herinner me die eerste avond nog goed. De allereerste avond. Ik keek naar mezelf in de spiegel. Dasje om. Jasje aan. Uh, redactie. Een colbert. Ik keek naar mijn pak zoals een soldaat naar zijn uniform kijkt. Of eerder zoals een harlekijn naar zijn pakje kijkt. Want we konden eindelijk weer een parodie op het hele leven spelen. Jokken met een knipoog en zo eigenlijk de waarheid spreken. Overdag doen alsof je iemand anders bent en s'avonds spoel je al die pretenties met je biertje zo weer weg. Proost op de bevrijding, de verlossing die nu is ontstaan. Of... Zoals wij het op de tent zeggen, mogen. <laughs> Zo, dankjewel uh, Lars. Leuk. Echt leuk. Fantastisch. Ja, dank je. Uh, echt hard. Ja, d- dit is eigenlijk een heel leuke manier van zeggen, uh, ik ben een alcoholist, sorry. <laughs> ja. Ik uh, wilde niks anders zeggen eigenlijk. Uh, <laughs> <laughs> leuk. 
Um, ja, hardop moeten lachen ook, zeg. Wat een leuke vorm. Dat was echt, echt meer, meer gesproken alsof je tegen het publiek praat. Uh, uh, maar het uh, weer gewoon dat, dat een andere vorm ook krijgen heel zwaar, toch? Als, als column. Ja, 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 we krijgen telkens alleen maar andere vormen. En ik uh, begin me zo langzamerhand af te vragen waar houdt het waar op? Stopt en dan, het? Ja. Uh, ja, waar stopt het? En dan komt er toch weer nog weer iets anders. Ja. Dus uh, Lars, we willen je heel graag bedanken voor je optreden hier. Uh, fijn dat we ook even met ja, je kunnen spreken. Ja, heel erg bedankt. Ja, leuk dat jullie me hebben gevraagd. Ik vond het heel uh, ja, ja, fijn. Goed zo. Uh, dan gaan wij rustig de podcast afsluiten. En dan uh, ja. dank je wel uh, aan de redactie. Ja. ja, nog even natuurlijk. Wil jij nog weer ons verrassen, verbazen? <laughs> of denk je gewoon, ik heb een mooi verhaal te vertellen? Dan kun je natuurlijk een mail sturen naar quarantainecultuurcorona.gmail.com En mocht je dat e-mailadres te, mo- te moeilijk vinden, dan kun je ook gewoon uh, mij of Roy even aanspreken. Ja, dat kan zeker. Gewoon in een lijstje. <laughs> Zo. Dat was hem weer vandaag. Ja, dat was hem weer. Dit wordt uh, heel veel uh, knipwerk voor mij, merk ik al. Maar uh, wel leuk. Ja, ja we krijgen... Ja, we, we hebben natuurlijk nu niet heel veel extra interactie. Naast dat we natuurlijk wel toffe gasten hebben. Maar ik zie wel dingen in de chat verschijnen. Oh, die, uh, heb ik, waarin nog, uh, die heb ik helemaal niet weggehouden. Ja, nou, nee, maar er zijn nog... Uh, Applausjes voor, uh, voor Lars. Oh, oké. Okay. Mooi. En, uh, en we krijgen ook nog waardering. Dus dat is wel uh, leuk om te horen. <laughs> leuk zeg. Oh, ik zie het nu ook in beeld verschijnen. Leuk. Um, ja. Uh, spannend zo. Ik, 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 ik wil echt wel heel graag gewoon... Uh, ik zeg weer, maar we hebben het nog nooit gedaan. Uh, bij elkaar zitten om dit te doen. Dus daar moeten we sowieso een moment ja. voor vinden deze zomer. Uh, ja, en uiteindelijk ja, ook uh, volgend jaar het maar eens met publiek gaan proberen in plaats van online dat zou echt. Dat zou heel gaaf zijn. Ja. Ja. Dus uh, dat is toch wat wij voor ons hebben. Uh, ja. Laten we het maar afsluiten. Ja, ik ga het afsluiten met uh, de tiende aflevering. Dat was hem alweer dus. Bedankt voor het uh, luisteren en nog op of aanmerkingen of lieve complimentjes mag nu via de chat als je dit live luistert en luister je Luister je dit niet live, dan kun je, ze altijd vinden, kun je ons vinden via quarantainecultuurcorona.gmail.com. We bedanken ook altijd voor onze tunes Denise Breefaart, Sietgoek, Staan Even van der Meer. In deze aflevering schreef Lars Muller de coronacolumn. En de aflevering werd dus live opgenomen tijdens de cultuurfabriek Leiden. Tot snel! Yes, tot snel!